0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonnet. Un Thessaloniciens, un Thessaloniciens. nous allons voir uh, la fin du chapitre 3. Et uh, en fait, nous n'allons pas regarder beaucoup de versets. On va regarder juste les versets uh, 11 à 13. Donc, si vous n'avez pas de Bible, uh, il y en a ici, à votre disposition. Donc, 1 hein, Thessaloniciens, chapitre 3, versets euh, 11 à 13. Nous allons regarder ce matin euh, une prière exemplaire. Une prière exemplaire, euh, c'est ici dans ce passage, euh, un passage clé pour savoir ou euh, apprendre comment prier. Euh, parfois, nous avons du mal à savoir comment prier et ici, nous trouvons euh, la recette, on va dire, de comment il faut prier en tant qu'enfant de Dieu. Donc, regardez avec moi 1 euh, Thessaloniciens, verset 3, euh, pardon, chapitre 3, verset 11 à 13. La Bible nous dit ceci, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanissent notre route pour vous, euh, pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes, Seigneur, que tu nous aides à comprendre euh, ce que tu veux nous montrer ce matin à travers ces... Quelques versets. Donc Seigneur, c'est court, euh, mais tellement profond. Donc Seigneur, aide-nous à apprendre ce que tu veux pour nous, au nom de Jésus. Amen. Noé, tu avais 12 ans à un moment donné, n'est-ce pas? Oui, tu as, eu, tu as eu 12 ans à un moment donné. Est-ce que c'était facile de parler avec tes filles euh, quand tu avais 12 ans? Non. Non. Non, pas du tout. Francis, je sais que ça remonte juste à 2-3 ans, d'accord, en arrière, mais tu avais 12 ans à un moment donné. Oui? Est-ce que c'était facile de parler avec des filles? Non, non. Euh, Patricia, est-ce que c'était facile de parler avec des garçons quand tu avais euh, l'âge de 12 ans? Non. Parfois, on a des difficultés pour parler avec des uns des autres, surtout quand on est préado. Ah, Alexandra, c'est facile de parler avec des garçons? Non, non ils font peur. Il faut euh, s'éloigner d'eux. Hein? Il faut fuir, courir dans le sens. Les garçons sont mauvais. Hein? Euh, au moins, je, je le dis pour toi, Patricia. <rire> Regardez, parfois on a du mal à parler avec le sexe opposé quand on est très jeune. Et vous savez, il y a aussi des personnes qui sont très timides euh, qui, qui sont très réservés. Euh, on n'ose pas parler avec qui que ce soit, même euh, de, du même sexe. On a peur de discuter. Et parfois, moi, je trouve et je crois que, de temps à autre, on a du mal à parler avec Dieu. On ne sait pas comment s'y prendre. Tout comme, tout comme on est, quand Noé était petit, il voyait une fille, qu'est-ce qu'on dit là? Hein? Euh, on est des enfants et on vient vers le père et on dit, mmm, « Comment faire? Comment parler? » Comment dire, faire? Comment dire des choses? Et en fait, parfois, euh, c'est pas rigolo, mais c'est parfois très intéressant d'écouter les prières des uns des autres. Parce que dans nos assemblées, surtout évangéliques, regardez, on dit, Seigneur, que tu fasses ceci, Seigneur, que tu fasses cela. Et c'est Seigneur, 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 fois dans une prière, et moi, j'ai ce problème, d'accord? Mais, quand je te parle, à la fin de chaque phrase, est-ce que je dis Joël? Non. « Joël, est-ce que tu as passé une bonne semaine ?»« Joël, est-ce que tu as mangé aujourd'hui ?»« Joël, est-ce que... » Non Donc, on voit que parfois, on a des difficultés de prier euh, et parler avec Dieu comme on prie et on parle avec une vraie personne. Et donc ici, l'apôtre Paul nous montre comment prier. Il faut comprendre que Dieu veut que nous, ses enfants, euh, que nous... « Soyons des hommes et des femmes de prière. » Il veut que nous soyons connus comme des hommes et des femmes de prière. Regardez ce qu'on a dit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en fait, est euh, l'auteur de, de la plupart des prières qui ont été en, euh, enregistrées pour nous dans la parole de Dieu. Regardez ce qu'on dit de lui, « Car il prie. » En parlant de l'apôtre Paul, on dit euh, en acte chapitre 9, Là, juste après qu'on l'a rencontré pour la première fois, vraiment, qu'il s'est converti, il est venu au Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Car il prie. C'est ce qui l'a caractérisé dans sa vie chrétienne. C'est ce qui l'a accompagné jusqu'à la fin de ses jours. C'était un homme de prière. Je vous pose cette question. Est-ce que vous avez une vie de prière aussi puissante, aussi forte, aussi Importante pour vous que l'apôtre Paul. Je, je vois les têtes qui disent quand même c'est c'est Paul c'est l'apôtre Paul quand même. Et moi moi je veux vous dire ceci c'est un homme comme vous et moi il n'est pas exceptionnel oui il est un apôtre mais sa vie de prière ça peut être la nôtre aussi. Et ici dans ce passage nous voyons une prière courte, mais efficace. Apprenons comment prier. Et si la majorité des prières euh, dans le Nouveau Testament sont celles de l'apôtre Paul, euh, on, on trouve des pages et des pages consacrées à ses paroles et dans son ministère, mais nous voyons que l'apôtre Paul était donné entièrement à la prière. Regardez, on regarde Romains chapitre 15, verset 5 à 7. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 à 7. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 5. Ephésiens 1, 15 à 23. Uh, Philippiens 1, verset 8 à 11. Colossiens 1, 9. Et on pourrait uh, lister toutes les épîtres où on voit que l'apôtre Paul priait. Alors, à nous d'être caractérisés par ceci, quand on pense à Patricia, car elle prie. Quand on pense à Noé, car il prie. Car elle prie. Elle prie, il prie, il prie, il prie, que notre ligne de communication ne soit pas rompue, qu'elle soit ouverte pour que nous puissions parler directement avec Dieu. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, uh, uh, vous avez entendu cette histoire. Uh, uh, Mais et moi, on s'est converti, uh, euh, pardon, on s'est marié uh, 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 en 2000. Oh, on s'est converti très très jeune, hein, d'accord, hein, quelques années avant ça. Mais on s'est marié ah, en, en l'an 2000, donc euh, faut que je n'oublie pas, mais ça va faire 17 ans, là. Euh, euh, en août. Donc euh, le cadeau d'anniversaire de, de mariage, c'est le voyage aux États-Unis pour travailler, d'accord. <rire> 17 ans. Mais regardez, il euh, y avait, on avait des amis qui venaient de se marier au, euh, au plus ou moins le même moment, et ils s'appelaient Dave aussi. Donc, en anglais, tout le monde m'appelle Dave, pas David. Ah, et donc, c'était Dave et Dave et leur épouse. <rire> on était toujours, on, on, même, on a travaillé dans la même entreprise. On vendait euh, des ordinateurs dans une entreprise, Gateway Computers, une grande boîte d'ordinateurs. Et on, a, on avait ici euh, une amitié euh, très importante. Et euh, un jour, j'étais chez lui et sa voiture est tombée en panne. L'alternateur lui a lâché. Et donc, euh, il, euh, et on n'avait pas beaucoup de moyens. On venait de se marier, on faisait nos études, on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, euh, il essayait de changer l'alternateur, enlevé. Mais, un boulon ne voulait pas bouger. Et donc, David avait pris une habitude, Dave avait pris une habitude de, à chaque fois, de prier. Je veux dire, pour tout et, 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 et rien. Et on, à la fin... Uh, Dave, uh, il partait uh, pour le travail, il, dit, il disait voix Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, uh, pour moi, c'est besoin. Seigneur, uh, réponds-le. là Et moi, j'étais là et j'étais un peu frustré. Je, moi, j'ai essayé d'enlever le boulon et uh, Dave a essayé d'enlever le boulon. Et on n'arrivait pas à enlever le boulon. Et uh, à la fin, il dit, « Seigneur, aide-moi à enlever le boulon. » On enlève le boulon et c'est fait. Regardez, est-ce que Dave avait prié une longue prière avec Seigneur que ton, ton règne vienne, que ta gloire soit sur la terre, que tu remplisses? Non, Seigneur, aide-moi. Regardez, c'est cette vie de prière qu'on devrait avoir. Qu à chaque moment, à chaque instant, on pourrait se mettre à genoux. Même pas physiquement, mais on pourrait se mettre à genoux et prier et Parler directement avec Dieu. Notre Père devrait être aussi proche que notre Père biologique, celui qui nous a accompagnés, présent là avec nous. Et donc ici dans cette prière, nous voyons comment on devrait prier. Et ici nous voyons deux idées, très simples. Ici nous voyons à qui nous prions Regardez encore verset 11 de 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici 1 Thessaloniciens, chapitre 3 verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. À qui devrions-nous prier Pas... À, bon, on est dans un pays catholique. Pas à Marie. On ne prie pas à Marie. On ne prie pas un saint, on ne prie pas qui euh, que ce soit, on prie Dieu. Et regardez, euh, l'apôtre Paul n'a pas simplement prié Dieu, mais il a, il a prié aussi le Seigneur Jésus. Donc on voit les deux personnes de la Trinité impliquées dans la prière. Et donc quand Paul commençait à prier pour les Thessaloniciens, il s'est mis à genoux et il a prié le Père et il a prié le Fils. Est ce qui est merveilleux, moi, c'est un peu difficile de le voir dans notre traduction française, même si elle est une très bonne traduction, mais que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent. Le temps de ce verbe, est-ce qu'il est, qu est au présent Il est à quelle personne Troisième Troisième personne plurielle, n'est-ce pas Très bien, c'est un cours de français là. Mais devinez quoi en grec, premier, c'est au singulier. Il, troisième singulier. L'apôtre Paul dit, regardez, je prie le Père, mais il, il s'adresse au Père et au Fils, mais il dit ils sont un. Et regardez, euh, lui-même, dans la langue originale, c'est au singulier. Et donc, quand Paul prie, vous voulez un bon argument pour les témoins de Job qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu? Voilà un bon argument. Il dit « Je prie Dieu, mais Dieu est le Père et il est le Fils. » Le Père ici, Dieu notre Père, c'est celui qui vient et qui nous prend dans ses bras quand on tombe et on se fait mal au genou. Euh, juste avant-hier, Yann courait dans euh, le jardin derrière et il est tombé. Euh, okay. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on le prend dans les bras. En règle générale, on regarde Dieu comme le Dieu qui est assis sur le trône, n'est-ce pas? Loin. Mais celui que nous prions, il est notre Père, n'est-ce pas? C'est celui qui nous aime, c'est celui qui nous protège, c'est celui qui met nos bras forts, ses bras forts autour de nous pour nous protéger. Et donc, comprenons, quand nous prions Dieu, ce n'est pas ce Dieu lointain qui n'a rien à voir avec notre vie, mais c'est ce Dieu qui nous aime et qui pourvoit et répond à nos prières. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il dit, on prie le Père, mais on prie le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est merveilleux là, et parfois il faut s'arrêter sur chaque mot, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur quand je prie Dieu, c'est le souverain, c'est le roi qui est assis sur le trône, qui règne. Tout lui appartient. Et donc, ce n'est pas euh, Seigneur, je ne sais pas si tu pourrais. Je ne sais pas si c'était un témoignant. Non, c'est le Seigneur. C'est le roi des rois, les le Seigneur des Seigneurs. C'est le Créateur. Tout lui appartient à... Euh... Il y a de la poussière. Oui. Seigneur, pour moi. Et quand je prie ce Seigneur, je sais qu'il peut pouvoir. En anglais, on chante un cantique qui est, qui est assez ancien. « He owns the cattle on a thousand hills. » À lui appartient tous les vaches, tous les bœufs sur les mille collines. À lui appartient tout. C'est le Seigneur. Il peut pouvoir. Et il a le droit de le faire parce qu'il est roi. Mes amis, ne prions pas comme ceci. Seigneur, si jamais tu pourrais. Seigneur, je ne sais pas si tu voudrais. Je ne sais où oh, ne, ne, ne laissons pas glisser dans notre pensée, nos pensées. Seigneur, Peut-être que tu pourrais. Non. Reconnaissant, reconnaîtrons qu'il est notre Dieu, il est notre Père, il veut pouvoir nos besoins, il a même promis de pouvoir nos besoins. Et aussi, il a le droit, il a l'autorisation, il a la capacité, il peut le faire. Et donc ici, nous voyons, qui nous prions, c'est notre Père, c'est notre euh, Seigneur, c'est notre Roi. Ici, Dieu est descendu afin d'avoir une relation personnelle avec nous en tant que Père. En tant que Père miséricordieux, aimant et clément. Et Jésus est monté au ciel pour régner comme notre Seigneur souverain. Et donc, quand nous prions, prions ce Dieu, prions ce Maître. Mais nous voyons alors. Aussi, cette idée. Est-ce que vous connaissez Romains chapitre 8, verset 27? Oui, vous connaissez. Peut-être pas la référence, mais vous connaissez le verset. Qu'est-ce qu'on dit en Romains 8, verset 27? Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est le pensée, la pensée de l'esprit. On parle dans le contexte de la prière. Ce qui est magnifique ici, ce n'est pas que le Père et le Fils... À, à impliqué dans la prière mais à, à, à travers d'autres écrits c'est le Saint-Esprit aussi qui intercède pour nous et il prie le Père quand nous ne savons pas prier euh, Patricia, est-ce que tu sais toujours comment il faut prier? moi bon, je ne sais pas comment toujours prier Bon, comment oui, mais pour euh, ce qu'il faut prier? non je veux une voiture, Seigneur donne-moi une Ferrari est-ce que c'est raisonnable? le, le Saint-Esprit est de l'autre côté pour dire un hein, Père il prie pour une Ferrari, ce n'est pas exactement ce qu'il lui faut. Donne-lui un Renault cynique Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous avons trois alliés dans la prière. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois nous aident à prier. Et moi, je vous pose cette question, alors pourquoi n'avons-nous pas prié cette semaine? Pourquoi ne voulons-nous pas passer du temps dans la prière? Nous voyons à qui nous devrions prier. Mais nous voyons ceci aussi parce que nous prions Est-ce que c'est du bon français? Non, oui. Pour pour ce que nous devrions prier. Voilà. Regardez versets 11 à 13 encore. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affirmer vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Qu'est-ce que nous voyons ici en fait Pourquoi pour, euh, pour ce que nous devrions prier En fait, euh, les trois requêtes que l'apôtre Paul apporte, c'est que en verset euh, en fait c'est la suite de verset 10, d'accord Et donc en verset 10 et 11, nous voyons c'est la foi. Il veut que la foi des Thessaloniciens augmente. Et donc nous voyons en verset 10 et 11, il prie pour la foi. En verset 12, on voit on prie pour l'amour, la charité. Et en verset 13, nous voyons l'avènement de notre Seigneur, le retour. Et donc, c'est cette heureuse espérance que nous avons. Et donc, l'apôtre Paul prie que la foi, l'amour et l'espérance augmentent chez les Thessaloniciens. Et la foi, l'amour et l'espérance Priez pour ces trois choses, pour nous tous. Um, regardez ceci. Est ce que vous dans l'art, dans les beaux-arts, quand on voit une peinture avec trois panneaux, qu'est-ce que ça s'appelle? Triptyque. Très bien, triptyque. En fait, si on veut, dans ce passage ici, nous voyons triptyque chrétien. Une triptyque, c'est féminin? Un triptyque. Le triptyque chrétien foi, l'amour et l'espérance. Quand vous priez pour les uns et les autres, priez que la foi de nos frères et sœurs augmente, priez que l'amour grandisse et priez que nous ayons cette espérance en attendant le retour de Christ. Vous vous rappelez du thème de cette série de messages? En attendant son retour, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Une chose, c'est prier Priez que la foi augmente. Ici, regardez verset 10. Nous voyons ceci, verset 10 et 11. Verset 10 et 11 de 1 Corinthiens, chapitre 3. Nuit et jour, nous, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre euh, de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, plané notre route que nous euh, que nous allions à vous. Prions pour la foi. L'apôtre voulait absolument retourner à Thessalonique afin de continuer l'enseignement. Continuer l'enseignement qu'il avait commencé et qu'il avait dû interrompre à cause de la persécution. Il voulait qu'il grandissent dans la foi. Pas, oh, je crois, mais la foi biblique, euh, connaître les vérités de la parole. Prions pour ta maman. C'est ta maman, oui. Priez qu'elle puisse comprendre tout. Elle priera la même chose. Prions pour elle derrière, Antoinette. Oh, ah, tu es là. Prions pour les uns les autres, que la connaissance de la parole augmente. Le discernement, la maturité. Mes amis, nous avons besoin de foi, de croire. Mais on voit en verset 12 ceci, l'amour, la charité. Regardez verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Regardez, il dit cette charité qu'elle augmente parmi vous. L'apôtre Paul veut que dans, au sein de l'Église que l'amour augmente les uns les autres, que on dit à Noé Ah, je t'aime, et pas juste Ah, je t'aime bien, mais un vrai amour et euh, pas un amour émotionnel, mais un amour pour nos frères et nos soeurs spirituels, un, un amour qui est prêt à se sacrifier, comme on a vu la dernière fois, un amour qui est prêt à se donner et prêt à souffrir pour les uns les autres, prêt à défendre les uns les autres dans la famille spirituelle. Et donc, un amour pour nos frères et nos sœurs. Mais moi, je veux vous euh, attirer l'attention à ceci, euh, que cet amour, cette charité augmente parmi vous et à l'égard de tous. Dans ma famille, j'ai mon frère aîné et j'ai mes deux sœurs. On est triplés, donc on est quatre on pouvait se détester, se taper dessus, euh, pas quand maman et papa nous regardaient, d'accord, mais hein, quand ils avaient le dos, euh, dos tourné, euh, et c'était horrible, on ne devrait pas le faire. Mais, dès qu'on se faisait mal, on était tous unis autour. On ne s'aimait pas, mais on s'aimait au même moment. Dans la famille, parfois c'est difficile, mais on s'aimait. Et euh, il ne fallait pas toucher mes soeurs, sinon, je viens vous voir. Et mon frère était pareil, il ne faut pas euh, toucher mes, euh, mon frère et mes sœurs. On était soudés ensemble, il y avait cet amour. Mais regardez, dans la famille spirituelle, il faut être euh, comme ça. Parfois, il y a quelques frottements, n'est-ce pas? Il faut s'aimer quand même. Mais regardez, il dit, pas juste parmi vous, mais à l'égard de tous. Donc, ça veut dire que quand je sors de cette église le bâtiment où l'église se réunie, d'accord, quand je sors, je croise quelqu'un dans la rue, je devrais avoir de l'amour pour cette personne. Il parle que l'amour, il veut que l'amour augmente, pas juste chez les chrétiens, mais que l'amour augmente pour nous tous. Moi, je trouve que ça tombe bien, ce message pour aujourd'hui. On a une élection, et moi, je ne vois et je ne retrouve pas beaucoup d'amour dans tout ce qui s'est passé. La Bible nous demande d'être des phares, de la lumière et le sel. Quelle est la meilleure façon, c'est d'aimer notre prochain. Ça veut dire, j'aime les Péruviens. C'est des Américains, est, on est ensemble ». Ah, et, et des Colombiens derrière, n'est-ce pas? On a une rangée de Colombiens. Euh, Patricia, tu es adoptée par les Colombiens aujourd'hui. On a des Romains, on a des Français, et euh, on a des... vous êtes d'où? Tchèques. On a des Tchèques, on a des Romains, on a des Colombiens, des Sud-Américains. Ah, les pauvres, vous, vous tous, vous avez euh, supporté euh, un Nord-Américain. Regardez, quand je sors d'ici, je m'en fiche. Et je sais que ce n'est pas forcément le mot qu'on veut utiliser dans un message. mais Je m'en fiche. La couleur de la peau, d'où la personne vient, comment elle parle, quel accent elle a. Ce que la Bible me dit, c'est d'aimer cette personne. Alors, je vous pose une question quand vous vous, vous êtes confronté à cette haine qui a été Jeter partout, qu'est-ce qu'il qu faut faire à nous Aimer, la semaine, prochaine, la, la semaine dernière, euh, pauvre Antoinette était sortie avec moi pour distribuer. Et une dame âgée, vous êtes étrangère, vous êtes venue pour nous euh, graver avec votre religion, bla 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 bla. Et moi, je passe juste derrière, euh, toute gentille. Pourquoi On sait bien pourquoi. Et c'est pas comme ça qu'on devrait réagir. Le chrétien aime. Le chrétien aime celui qui est rejeté. Le chrétien aime celui qui n'est pas comme lui. Et vous savez pourquoi on peut se réunir tous dans cette église et être toutes ces nationalités. Euh, Béninoise, à euh, colombien, euh, péruvien, euh, français, américain, euh, et tous ces euh, parce que nous sommes unis dans l'amour du Père. Ne regardez pas l'extérieur, regardez le cœur et aimez la personne. Regardez, la Bible nous dit ceci c'est pas juste à nous d'aimer à, à, à tout le monde. Et regardez, je vais vous dire ceci, notre attitude en tant que chrétien vis-à-vis -vis des hommes, même des inconvertis, devrait être ceci. Rechercher la paix avec tous. Romain 12. Faire du bien à tous les hommes. Galates chapitre 6. Prier pour tous. Pas juste nous les chrétiens, mais prier pour tous. Timothée chapitre 2. Faire preuve de Patience. Ils ne comprennent pas, moi je suis arrivé ici en France, et ils ont, il a fallu faire beaucoup de patience, avoir beaucoup de patience avec moi, le temps que j'apprenne, comment faire ici dans ce pays? Faire preuve de patience. Faire preuve de douceur. Titre chapitre 3. Faire preuve de respect envers tous. 1 Pierre, chapitre 2. Et aimer, comme on a vu dans ce passage. Je vous pose une question. Est-ce que notre vie est caractérisée par ceci? Nous sommes, nous, nous, nous disons enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous nous disons chrétiens, mais si nous ne refl reflétons pas tous ces traits, ces caractéristiques dans notre vie euh, euh, chrétienne et dehors, devant tout le monde, on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Aimons les uns les autres. Recherchons la paix et Dieu nous donnera la capacité de vivre avec tous. Regardez, nous terminons avec le verset 13. Nous avons vu les deux premiers panneaux de ce tri triptyque. La foi, l'amour et l'espérance. Je disais hier avec les hommes, « Christ revient bientôt ». Christ revient bientôt. Moi, je vois mes enfants, et je ne crois pas qu'ils vont arriver à l'âge où ils peuvent se marier. Je, je crois que Christ revient avant cela. Je vois comment le monde évolue, et moi, j'attends avec impatience cela. De voir mon Sauveur dans les nuées, nous rappeler, euh, nous enlever au ciel, ça va être magnifique, ça va être beau. Pour retrouver ceux qui nous ont dévancés, ils sont pas trop tôt, mais ils ont un, un peu d'avance sur nous. sont dans le ciel. Regardez verset 13 à la fin. Qu'est-ce qu'il dit Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. L'espérance, l'idée ah, et le fait que Jésus revient pour nous, ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il qu soit irréprochable dans la sainteté. Est-ce que, euh, Gaël, est-ce que tu es irréprochable? Non, non, malheureusement, non, moi non plus. Euh, Sylvia, tu es irré irréprochable? Oui, ok. <rire> bon, et on aura un entretien cette semaine, d'accord? Personne dans cette pièce est irréprochable. En fait, Oui. On peut être tous irréprochables. On ne peut pas être parfait. Vous voulez savoir comment être irréprochable? Être irréprochable, c'est tomber, trébucher, tomber dans le péché, faire du mal, faire du mal à quelqu'un, parler trop vite, euh, sans réfléchir et euh, à offenser quelqu'un. Ça, c'est normal. Nous le faisons tous. Être irréprochable, c'est se lever et demander pardon. Dire à J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû me comporter de cette façon. Être irréprochable ne veut pas dire parfait ou parfaite comme euh, notre sœur ici qui est parfaite. Ce n'est pas l'idée ici. L'apôtre Paul sait bien que c'est impossible sauf si on est marié à un homme parfait. C'est pas possible. Mais on peut être tous irréprochables. Seigneur, je sais, je n'aurais pas dû dire ou faire comme ça. Pardonne-moi. Après, je vais vers la personne que j'ai offensée et je dis, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû. Et ce n'est pas le plus grand envers le plus petit ou oh, le plus petit envers le plus grand, c'est nous tous. Donc, papa, il faudrait demander pardon. Marie, il faudrait demander pardon pas Marie avec eux, hein? Marie, euh, homme et femme. Hein? Femme, il devrait, on devrait demander pardon pour que nous soyons irréprochables, pour que quand Christ revient, on n'est pas recouvert Dans un genre, on a cette idée que en, tous qui ont cette espérance le retour de Christ se purifie lui-même. Se garde dans la pureté pour qu'il ne soit pas dans la honte, recouvert d'honte et éloigné. Et donc, l'idée, c'est pas qu'on on, parle notre salut, mais qu'on a toute cette grande foule devant nous, euh, de chrétiens et de saints devant euh, Jésus. Et nous, on, il est retourné au moment qu'on était au milieu du péché, sali avec le monde, et on a honte. Et on voit Dieu qui vient, on voit Jésus qui vient dans la nuée, on dit Oh non, oh non, mais regarde ce que je suis en train de faire. Et on se cache derrière les autres pour ne pas être vu. Quand maman ou papa partaient, ils nous laissaient avec des tâches à faire. Et ils disaient, soyez sages. Quatre enfants, tous à peu près le même âge. Être sage, c'est un peu difficile. Être sage. Parfaite illustration. Regardez. Quand Papa revient, je veux être retrouvé dans ma sainteté. Pas que je suis parfait et saint, mais je veux être retrouvé dans le service. Être en train de servir Dieu. Je vous pose cette question aujourd'hui. Christ revient, vous le savez. Il peut revenir aujourd'hui. S'il revient aujourd'hui... Est-ce que vous serez en train de le servir? Est-ce que vous aurez honte de voir votre sauveur aujourd'hui de la façon que vous vivez votre vie? Ou est-ce que vous avez tout en règle avec lui? On revient à ceci. La foi. Ayez la foi. La charité. L'amour. et L'espérance. Vivez dans la pureté. Si vous ne savez pas comment prier pour moi, priez pour ces trois choses pour moi. Et je, je, je vous promets, je prierai la même chose pour vous. Priez. La foi, l'amour et l'espérance. Vous savez, quand on replie tout, ça fait un seule unité, n'est-ce pas? C'est parfait, complet. Ça ne manque à rien. La vie chrétienne, qu'on a ces trois éléments, on peut faire face à tout. Prions pour cela. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi. Seigneur, aide-nous à prier efficacement. Seigneur, parfois nous ne savons pas comment prier. mais là, ce matin, nous avons vu une prière efficace. Nous savons à qui nous devrions prier. Notre Père, notre Sauveur, notre Seigneur. Par le moyen du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Mais Seigneur, nous savons les éléments de notre prière. aide nous a prié que l'amour augmente chez nous les uns les autres. Et pour tous. Que la foi augmente. Et quelle espérance augmente. Seigneur, aide-nous à vivre une vie de prière chaque jour, au nom de Jésus. Amen.